0: Tá, as coisas elas nunca saem do jeito que eu quero nesse podcast, porque porque eu tenho algumas ideias interessantes, eu anoto elas, só que eu nunca sei como chegar, eu nunca sei como é que elas começaram, porque a minha cabeça ela tá, ela é um raciocínio 24 horas por dia, ela tá pensando em alguma merda e eu tô falando sozinho e tentando achar alguma coisa engraçada. E às vezes eu consigo, eu acho um ponto muito bom, só que eu não lembro como é que eu cheguei nele. Então eu tenho uma ideia muito boa, só que a introdução, que é uma parte fundamental, eu não tenho. Então eu não sei, eu não sei como fazer e aí eu tenho que dar um jeito de enfiar essa ideia de alguma forma que não foi espontânea e que provavelmente vai tirar a graça dela. E aí eu estrago ela, porque eu não lembro como é que ela começou isso acabou de acontecer comigo. Há meia hora atrás eu estava tendo um puta raciocínio sobre como a mídia controla as pessoas, sobre como os canais de televisão são filhos da puta e as pessoas não entendem. E eu tive essa ideia, eu anotei ela, só que eu não sei introduzir, porque esse raciocínio ele começou em algum lugar. Eu tava pensando sobre, sobre isso, sobre é, gente controlando a mídia e controlando o mundo, só que eu não sei como que, 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 que... Sabe, eu não sei como é que eu cheguei no ponto que eu, que, que, eu, que eu cheguei. E aí eu acabo ficando sem fazer, cara. Eu tenho que fazer um malabarismo pra chegar na ideia. Fazer um malabarismo com, com tijolo. Não tem aqueles caras... Não tem aqueles caras que fazem malabarismo com alguma coisa, tipo... Malabarismo com com é, motosserra. Deixa eu ver aqui, ó. Como é que é malabarismo? É, jiggling, é juggling... Juggling... With chainsaws, existe isso, né? É, tem cara que faz malabarismo com, com motosserra. Eu acho que existe isso. Tem esses caras, tem os caras que faz malabarismo com faca, com tijolos, com arma. Pra quem fazer isso, cara? Quem não pega um, um, as bolas coloridas, normal, um pino de boliche e fa... Já é impressionante pra mim tu, tu conseguir fazer isso com pino de boliche. Porque eu não conseguiria se eu tentasse. O que, que é? Tem uma concorrência entre os malabaristas que é, não... Tem, tem escalas, tipo, tu começa com as bolinhas, aí tu vai pra, pro pino de boliche, aí tu começa aí pro negócio mais arriscado, aí tu pega uma faca, aí tu pega um tijolo, tem escalas, tu vai, tu vai subindo de nível, tipo no Mortal Kombat, imagina uma torre igual a do Mortal Kombat, essa é a vida do, do malabarista, ele começa na bolinha, na bolinha de... Sei lá, na bolinha, aquela bolinha que tu joga pro cachorro pegar, ele pega e ele fica j- jogando pra cima. Aí ele vai, ele vai subindo, de, ent- enfim, tu entendeu o que eu quis dizer? O que, que é essa concorrência entre os malabaristas, cara? Relaxa, pra que quê pegar a serra elétrica? Pra que pegar um... Pra, quê tu, pra quê que tu faz isso, cara? Pra quê que tu faz isso? Eu não sei. Esses caras que fazem malabarismo, é que também nunca é no sinal, né? O verdadeiro... O verdadeiro... O cara que faz malabarismo, ele não tá na TV. Se o cara faz malabarismo e ele tá na TV porque ele faz malabarismo com peixe, sei lá, é porque ele quer chamar a atenção. O cara que tá no semáforo, ele faz com alguma coisa, com uma laranja, com uma bolinha. Esse cara, esse cara, ele... O cara que tá na TV por fazer malabarismo, ele é um filho de uma puta do caralho. Ele tá tirando o spot do, do verdadeiro. Ah, é? o que, que tu, tu faz esse negócio pra quê? Eu faço isso daqui pra um cara me dar uma moeda de um real e eu poder comprar alguma merda, uma laranja. Mas o cara tem. <risos> o, cara, o cara fazendo malabarismo com laranja no sinal, por que não pega e come a laranja? Tipo, eu tô vendo, tu tá. Tu, tu tá passando necessidade, sei lá, tu tá magro. Por que, por que. Não, essa laranja que eu não posso comer porque eu vou usar ela pra ganhar dinheiro. Esse cara é um capitalista do caralho. Aí ele usa o dinheiro que ele ganha pra comprar mais laranja, mas ele não come. É pra fazer mais malabarismo, as laranjas. E a família passando fome e ele ainda tá comprando. Não, eu tenho que comprar. Eu tenho que comprar um pneu. Agora eu vou fazer malabarismo com pneu. Não, cara, para. Olha o tanto de dinheiro que tu joga. Assim. Não, não. Imagina um malabarista que ganha muito dinheiro e isso acontece. Ele, ele fica apaixonado. Ele fica apaixonado por malabarismo no meio e a família dele continua pobre, mesmo ele ganhando muito dinheiro. Isso daria um filme do caralho. Um ca... Puta, olha, olha essa história Um cara que ele tá fudido de dinheiro Que a família dele foi despejada Que ele tá morando, num... Tá morando na ca... num quarto Na casa de um parente E não tem emprego E ele tem que fazer malabarismo no sinal E ele começa a fazer malabarismo e ele começa a se sentir bem ele descobre que o sonho dele era fazer malabarismo no sinal E aí ele não quer parar de fazer aquilo E todo o dinheiro que ele ganha Ele investe em mais equipamento de malabarismo Ele começa a fazer malabarismo com moto, ele começa a fazer... Sabe, eu já expliquei a ideia, eu tive que explicar ela de novo. Tá aí o filme do do século aí, ó. Oscar Winner é O Malabarista, o nome do filme. O Malabarista, tá aí o nome do do podcast. Esse é o meu roteiro e esses são os primeiros cinco minutos desse podcast. Eu reclamando que eu esqueci uma ideia e e fazendo um rate sobre malabarismo, cara. Bem-vindo a esse podcast. Já que eu não sei como é que eu cheguei nessa ideia, eu vou entrar nela direto, cara. Eu vou entrar, eu vou fazer o quê? Eu vou abandonar uma ideia boa? Não, não, tá? Sabe? Eu não sei, eu realmente não sei como falar. Sabe o que que é? Eu, eu, eu não vou mais fazer programa lendo notícia, porque já tem notícia demais no mundo, cara. Já tem, o tempo inteiro tem alguém dando uma notícia, se tu for ver... Cara, olha o tanto de jornal que existe no Brasil, tipo... Tipo, tu nunca parou pra pensar nisso, provavelmente, mas não dá uma caiva quando tu para pra pensar que tu tem... Tu acorda de manhã, tá tendo Bom Dia Brasil, aí de meio-dia tem um jornal regional, que é tipo, aqui é o jornal do almoço, aí... Aí, tipo, ao meio-dia, até o meio-dia, até as 5 pra uma da tarde, tem o jornal do almoço aqui. Aí... Da uma e meia da tarde, até não sei que horas, tem o Jornal Hoje. Tipo, o que que aconteceu nesse meio tempo que tem que ser noticiado com tanta pressa? E aí depois no Jornal Hoje, tu tem o outro jornal regional, que é o de noite, que é o RBS Notícias, e aí tu tem o Jornal Nacional, e depois tu ainda tem o Jornal da Globo. Tipo, não acontece tanta coisa interessante assim num dia pra tu ficar falando. Não acontece. Tem que ter um jornal, Sabe? Sabe? E tu vê as pessoas falando e elas têm que tirar a matéria do cu pra, pra render. É isso que o jornalista é, cara. O jornalista se acha o pilar da, da democracia e não. A gente é muito importante. Não, tu só tá fazendo tu tá tentando inventar história em cima de um negócio que não é nada. É isso que tu tá tentando fazer, porque tu tem todo o tempo de TV que tu quiser. Pra fazer o que tu quiser, pra tentar pra mudar a mente das pessoas, pra manipular, sabe? Agora você já tá achando que eu sou um direitista, conspiracionista. É muito engraçado. Eu fico mais brabo ainda. Ai, cara, pera. Puta que pariu. É que... O que que tu notícia Por que que tem esses jornais regionais, cara? Por que que eu tenho que saber o que aconteceu no meu estado? Na, na cidade? Por que que eu tenho que saber o que aconteceu na minha cidade, cara? Se for tão interessante assim, eu vou ficar sabendo porque alguém vai me contar... O teu jornal é pra pegar histórias que não são interessantes e botar na TV. Olha só, assiste isso aqui. Isso aqui é da tua cidade. Para, cara. Isso só quer ficar jogando um monte de coisa nova. Na... e me, me deixando mal. E aí... Puta, cara. Não, não tem tanta coisa acontecendo. O jornal, ele tem que ser diário. O jornal não pode ter tanto jornal por dia, cara. Esse é o problema do Brasil. É por isso que as pessoas são tão chatas. É porque 24 horas por dia tem um cara falando ah, e a política nacional envolveu o, 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 o. sei lá, a investigação da PEC, não sei o quê, está em andamento. O, o, o Sargento deu uma declaração. Eu não sei como é porque eu não assisto o jornal faz muito tempo, mas tipo. Ah! Bolsonaro fez uma reunião com os ministros do STF para discutir estratégias da eleição. Sabe? Foda-se, cara. Tem que ter um jornal jornal por dia e olhe lá, porque não acontece coisa interessante todo dia. É difícil, mas tá, um por dia eu aceito, de noite, no horário do Jornal Nacional. Se tu não viu, foda-se. Por que que tu não pode ter um jornal de meia hora? Tu não pode ter um jornal. Ah, aqui, o que aconteceu na política hoje? O Bolsonaro fez isso, isso, isso. O Lula fez isso, isso, isso. Os outros caras não importam. Tu não sabe quem que eles são e o que que eles fazem. E tu não precisa saber. Tá? Ah, o... É isso aí. Tu não precisa saber. Ah, porque o ministro... Cala a boca, cala a boca. Tu não precisa saber o nome do ministro. Foda-se. Vai, vai no parque. Vai no parque e vai pensar na tua vida. Tá? Ah, essa foi a sessão da política. Agora... Agora vamos com a, o esporte. Isso aqui aconteceu no esporte. Ah, tá. Agora vamos com a... A... A, manche- a, a investigação criminal do, do crime que aconteceu na cidade de Juiz de Fora. Tá. Tá, 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 tá. Isso aí. Agora vamos aqui com a história inspiradora da criança que tem câncer e venceu o concurso de matemática da escola. Ah, essa história... Isso aí, esse foi o Jornal Boa Noite. É só isso que tu precisa não precisa ter 500 jornais por dia. O que, que o Bom Dia Brasil fala de diferente do Jornal Nacional? Qual que é a diferença? Eu queria muito saber. Eu nunca vi o Bom Dia Brasil. Mas eu duvido... E aí os Mas eu duvido que, que seja alguma coisa diferente, e esses jornalistas de merda, eles acham que eles são o centro da democracia e a parte mais importante, que se alguém xingar um jornalista, não, isso é um atentado, sendo que na verdade eles só são um boneco que tá ali um monte de vezes por dia, sendo que na verdade eles só estão ali para justificar o intervalo entre cada comercial de TV que passa. É só aí a TV inteira o intuito é passar comercial. Olha esse produto, olha isso aqui, olha compra isso aqui. Ah tá, assiste essa merda aí também, tá, 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 tá. tá. Olha aqui, compra isso aqui, compra isso aqui. Agora assiste mais 5 minutos. Ah, olha o perfume novo, olha, olha o carro novo, ah, olha a promoção da loja tal. Olha essa promoção aqui, olha Black Friday. É só para isso que tu tá ali. É para não, é só para não passar em comercial 24 horas por dia. Esse é o teu papel. É fingir, é fingir que tá tudo bem. E que não é um esquema de manipulação do caralho. E aí tu olha nos Estados Unidos. Tipo, no Brasil aqui a gente tá de boa até. Tá irritante ter seis jornais por dia. É, é irritante pra caralho. É um, é um negócio que não, que não tem sentido É feito só pra botar medo na população. É, é. Mas aí tu olha pros Estados Unidos e é pior ainda, cara. Tu olha lá, os caras tem a, a CNN a Fox e é tudo um bando de abobado. Que, porque lá é pior, porque lá os caras são assumidamente ou de esquerda ou de direita, e tem a CNN que fica 24 horas por dia passando coisas de esquerda e a. e a Fox passando coisas de direita, e quem assiste, e quem assiste acha que sempre tá certo, e acha que tudo de direita é bom, e, ou tudo de esquerda é bom, e o cara ele não consegue. E ele sempre acha que o outro cara tá sendo manipulado. Ele sempre acha que não, a mídia de direita está manipulando as pessoas, ou a mídia de esquerda está manipulando, sendo que, na verdade, o cara ele não consegue olhar de fora e pensar, peraí, esse canal, um, aquele canal fala coisas de, de coisas com viés de direita 24 horas por dia. É aquele canal é que está manipulando as pessoas. O meu que fala coisas de esquerda 24 horas por dia, ele está certo. Esse está certo. E aí, o jornal, e aí tu tenta falar alguma coisa E o jornalista tem essa carta Fingindo que ele é importante Cara, jornalista não tem importância nenhuma O teu papel, se tu trabalha na, na CNN Porque tem a CNN no Brasil, né? E, da, e tem a e tem a Jovem Punk de direita Então, se tu trabalha na CNN O teu papel não é dar a tua opinião E não é dar o fato É dar uma narrativa para as pessoas Que façam elas, elas pensarem Que todo direitista é um imbecil isso é assim, ó, que funciona. Tipo assim, t- os dois inventam coisas muito absurdas sobre o cara pra parecer que o lado está tá certo, entendeu? Tipo assim, deixa eu dar um exemplo. Tipo, o, se tu for ver uma notícia de um canal de direita, né, o Jovem Pan, ou desses merda, desses Rodrigo Constantino, Davi, desses MBL, é, o que, que vai acontecer? O cara vai... O cara vai inventar. MBL, não, MBL nem é de direita. Foda-se, entendeu o que eu quis dizer? Se tu tiver um canal desses merda de direita, tipo a Fox, o que, que vai acontecer? O tempo inteiro passando notícia de direita. Vai ser, ah não, porque o, o Bolsonaro triplicou o PIB do Brasil. E não, e porque a gente. os militares são heróis e a polícia. não existe violência policial. Vai ser o tempo inteiro. Vai ser. Imagina. Deixa eu dar esse exemplo do Bolsonaro. Tipo, vai sair uma notícia, um canal de direita vai falar isso. Ah, o Bolsonaro triplicou o PIB do Brasil. E aí eu quero que assiste esse canal. Ele vai olhar para isso e ele vai pensar e ele vai concordar automaticamente, porque ele já tá programado para isso. E ele vai pensar, ah, então, então ele é o melhor presidente da história. E se ele e aí, tipo, tá? Ele pensa isso. Enquanto isso, lá do outro lado, os caras da esquerda vão falar que o Bolsonaro é fascista, é racista, é genocida, é todos os preconceitos. Vamos falar tudo isso, e na cabeça do cara de esquerda, ele vai pensar que isso é verdade, porque ele tá... Ele tá acetado ele tá... Como é que é? Ele tá preparado pra reagir, sempre acreditando naquilo. Então, se o cara falar que o Bolsonaro é racista, é fascista, é homofóbico, ele vai acreditar em tudo isso. E, tipo, os dois... Se, os dois, eles acreditam nessas coisas, e, tipo, os dois acham que eles estão muito certos, e que quem não enxerga o que eles enxergam, supostamente, tá errado. Porque o cara. é O cara que acha. Tipo assim, se o Bolsonaro fosse realmente racista e xenofóbico. Ou se o Bolsonaro tivesse. Tipo assim. Se o Bolsonaro fosse realmente racista, xenofóbico, todos os preconceitos, ninguém votaria nele. E se o. Não é essa. Não é, não é esse o raciocínio, eu odeio não saber me comunicar. Caralho. Tipo assim. Vamos supor. Se tu é um cara de direita e tu ouve essa, uma notícia desse tipo, um exemplo, que o Bolsonaro triplicou o PIB do Brasil, tu vai ficar, nossa, esse cara é muito foda e quem der qualquer argumento discordando desse cara é burro, porque esse cara triplicou o PIB do Brasil, então o Brasil tá muito bom. O Brasil, porra, esse cara é o herói do Brasil. E se e o cara de esquerda, ele fica, não, se alguém defender esse racista homofóbico, esse cara é louco. esse cara E aí eles ficam nessa de que o lado deles é o certo e é, e é isso que dá briga porque os dois fazem parecer muito óbvio. E sendo que na verdade nada tá acontecendo, sendo que ninguém é racista, e ninguém fez milagre na economia, ninguém é genocida, e ninguém é. E ninguém é, sei lá, o presidente da família. O que os caras é Ninguém é mito. Ninguém é mito, ninguém é fascista, sabe? Ninguém é nada. Os caras não são. Eles estão ali para te fazer, para te vender uma ideia. Eles não são inimigo. Eles estão eles na mesma, cara. E aí, aí tu vê os debates É a mesma coisa Cara, o que irrita nos debates é isso Porque aí eles estão debatendo E aí tem ah, o, o Tipo assim, tem um tema ah, Orçamento secreto Os caras falam que o Bolsonaro aceitou O Bolsonaro fez o orçamento secreto Tipo assim, o Lula fala Ah, o Bolsonaro aprovou o orçamento secreto Ele é um filho da puta E aí o Bolsonaro fala, não, na verdade eu vetei aqui A verdade é que eu tentei Proibir o orçamento secreto e a mesma coisa, e eles falam sobre a mesma coisa, só que de jeitos diferentes, e nunca conseguem saber o que aconteceu, porque eles também estão nessa de, de manipular e eles também estão nessa dos canais de TV que tentam fazer a tua cabeça, e aí tu vê esses caras frente a frente e eles só conseguem falar, não, a verdade é que eu tentei vetar o Orçamento Secreto, não, a verdade é que você aprovou, não, eu vetei, não, eu aprovei, e aí os caras não conseguem ver isso como uma coisa ridícula, e eles acham mesmo Que o o Bolsonaro é o herói da nação ou que é o filho da puta do caralho. Sei que, na verdade, o cara não é nada. O cara tá ali... O cara tá ali pra te manipular, cara. Eu eu não não acho que todo político seja corrupto. Eu acho que todo político é um psicopata do caralho, megalomaníaco, louco pro poder. Eu odeio quando falam que... Ai, políticos roubam. Não, é é pior do que isso, cara. É tá tudo contribuindo pra isso, pra essa... Essa guerra... Essa guerra eu tomara que chegue logo também, foda-se. Porque a culpa, no fundo, é do povo, que não consegue pensar por conta própria, e não consegue analisar as coisas, e não, cons- não tem noção da, da, própria, da, da própria irrelevância, cara. O problema, tipo assim, a culpa disso é das pessoas por não, não conseguirem pensar com uma opinião própria, porque todo mundo tem essa necessidade de aprovação do caralho, e tu tem que ver um cara falando a coisa que tu concorda, e pra, te, pra te afirmar, porque no fundo tu não tem certeza sobre o que tu concorda que é o que tá certo, tu não tem que ter certeza sobre tuas opiniões, sobre nada tu não tem certeza sobre nada só que tu não sabe lidar com isso, aí tu tem que ver um cara falando a mesma coisa pra tu se sentir aprovado, todo cara que é interessado em política, ele tem dead issues que ele precisa de uma referência paterna do jornalista falando não, é isso aí, isso que você pensa está certo o Bolsonaro é genocida ou o Bolsonaro triplicou o PIB do Brasil e aí os caras não conseguem perceber que eles estão no meio desse furacão, cara. Qual que, por que eu tava falando? É, esqueci esqueci o raciocínio do, do meio dele, cara. Ah, então que vem a guerra civil, cara. A manipulação da, da mídia tá, tá ótima pra mim. Tá ótima. Ah, se matem aí, cara. Deixem, sabe... Se tu não tem certeza sobre uma opinião tua, tá certo, cara. Tu não, não tinha que ter mesmo. Tu tem que estar. Tá... Se tu não tá pensando 24 horas por dia, será que eu tô errado? Será que, será que eu tô errado sobre tudo? Se tu não tá pensando isso 24 horas por dia, tu tá errado. Tu tá. Tu, tu com certeza tá errado por tu achar que tu tem alguma certeza. Ó, oh, frase filosófica. Eu nem sei o que que eu falei. Eu, sei, eu senti que eu falei alguma frase de impacto, mas eu não sei o que que ela foi. Esse é o nível de imbecil que eu sou. Então, cara, vai tomar no cu, cara. Vocês aí, ai, a grande mídia, ai, a mídia de lá, a, a, a mídia é, controlada pelos direitistas ou pelos esquerdistas, tu tá na mesma, cara. Tu só, só, só se informa pelos mesmos meios, por pessoas que concordam contigo, tu só tá buscando um lugar pra se autoafirmar. E é esse o papel do jornalista, cara. Se tu tá na, na CNN, o teu papel é fazer parecer que todo direitista é nazista. E se tu tá na, na Fox, o teu papel é fazer parecer que todo, todo esquerdista é pedófilo. Esse é o teu papel. Não é informar a população, não é nada. É, é dividir a população. E nos Estados Unidos é mais irritante porque eles têm esses canais de notícia que são 24 horas por dia dando notícia. Não acontece tanta coisa assim que tu não precisa. Ah, eu sei, é porque tu não quer dar uma notícia de verdade. Tu quer fingir. Tu quer mesclar ah, uma notícia de um acidente de carro com a tua opinião política pra fazer as pessoas assistirem, concordarem contigo e saírem na rua dando tiro uma nas outras. E isso tá certo, cara. É, a gente vai eliminar as pessoas certas, no fim das contas, que são os, esses dois bando de imbecil, esses dois esquerda, esquerda e direita, esses dois, duas pessoas com um lado. Os caras falam que, ah, porque... A, eles querem acabar com a população e dominar o mundo. Os líderes globais, eles querem dominar o mundo só pra eles. Não, cara. Eles estão te dando uma armadilha que é pra ver se tu morre. Se tu. Tu vai ficar de boa na guerra civil se tu perceber o que eles estão fazendo, entendeu? Eles estão, na verdade. A nova ordem mundial, na verdade, ela só tá filtrando a humanidade. Ela não tá. Ela não quer eliminar todos, ela só quer eliminar esse ela só tá testando quem que é os chato e quem que é os legal da humanidade se tu sair na rua pra, pra lutar uma guerra armada com um cara por causa de uma opinião tua, tu já é um merda e tu já merece morrer se tu sair pra brigar, se tu sair com uma arma pra dar um tiro num cara porque ele discorda de uma opinião tua é porque tu já merece morrer mesmo tu não é, tu não tá fugindo da nova ordem mundial, a nova ordem mundial atingiu o ponto dela, e aí vai sobrar quem? vai sobrar a gente aqui, vai sobrar a gente os caras os caras que só querem. Os caras que só querem rir das coisas, cara. Eu tenho esperança da Nova Ordem Mundial. Eu acho que a Nova Ordem Mundial é um grupo de caras que cansaram e decidiram fazer um puta plano. São uns caras que, puta, cara, vamos rir das coisas. Ah, vocês são muito chato, cara. Vocês querem brigar. Ah, parem de ser imbecil. Eles começaram a fomentar isso e vai estourar logo logo e o mundo vai ficar pra gente, cara. O mundo vai ficar pra gente. Vai ficar pros líderes. Eu acho que quando acabar a guerra civil e, sei lá, morrer 5 bilhões de pessoas por causa de opinião política, os líderes vão vir assim, todos os presidentes de todos os países vão se reunir e fazer uma mega transmissão ao vivo assim Tá bom, gente. O nosso plano foi esse. A gente, a gente entendeu que tinha uma superpopulação. A gente deu um jeito de filtrar quem eram as pessoas certas a serem eliminadas. A gente pegou todas as pessoas que têm alguma opinião e que levam essa opinião a sério. A gente deu um jeito de fazer todas elas se matarem sem, sem a gente se envolver. E agora o mundo é nosso. Agora a gente. Saiam aí, saiam dando rabo, saiam. Faça o que vocês quiserem, cara. Faça o que. Fume maconha, aborta. Isso aí, o mundo agora. Vocês passaram do teste. Vocês não foram, vocês não pegaram em arma, não encheram o saco. É isso aí, tá? Agora o mundo é de vocês. Eu tenho esperança que esse é o plano da nova ordem mundial. O cara vai vai ver isso e vai falar: Ai que absurdo, nossa, o aborto. Você quer um mundo com aborto e com maconha? Eu quero. Eu quero. Essa ideia era muito melhor da minha cabeça, cara. É, foi. Não consegui chegar em lugar nenhum. 23 minutos de podcast de pura bosta, de puro... E aí, e aí eu sei que eu, fa... eu falar que a mídia controla as pessoas é... Se, eu... Se há um cara grande falando isso, ele já é taxado como direitista, como... Ai, ai, ele só fala isso porque ele vai votar no Bolsonaro. Isso é papo de bolsominion. Porque é, porque é isso aí. Porque as pessoas não conseguem ver a situação de fora Ou o cara vai falar Ah, esse cara defende o aborto, então ele é esquerdista E quer Venezuela É sempre assim, cara É sempre assim, tu não consegue falar nada Tu não consegue fazer o cara perceber Que ele tá sendo levado pela onda E ele acha que ele não tá sendo levado pela onda Que a mesma coisa que que tu acha que tá acontecendo na esquerda Tá acontecendo com a esquerda e tá acontecendo contigo também É muito irritante, cara. A, des- a existência desses canais. Esse é, um plano, esse é um plano muito bom, cara. Sinceramente. Esse é um período meio, meio trágico da história da humanidade, mas, mas vai compensar. Vai compensar. As pessoas vão parar de ser chatas um dia, eu espero. Pode ver quando começou essa merda. Quando é que começou essa merda de politizar e ai não sei o que. Foi, foi nessa... É que na verdade o plano começou na década passada, né? Eu acho que a culpa é dos hipsters. Hipsters ou hippies? Não, a culpa é dos hippies. Ah, hippie é o um negócio que tu olha e dá uma raiva, já, cara. Eu acho que o presidente dos Estados Unidos quando viu o um hippie, ele pensou: "Não vai se foder". Ah, puta que pariu, não dá, é muita, quando ele viu o Woodstock, ele pensou: "Puta, é muita gente, cara". Olha só, o carro das promoções passando. Por que que passa tão devagar? Olha isso, parece que ele tá parado na frente da minha casa. Eu não sei se dá para ouvir. Eu tenho um carro de som anunciando alguma coisa que eu não me interesso, passando aqui na frente da minha casa e, e, e atrapalhando o meu raciocínio, cara. Então, se você for assistir o jornal, assiste... Olha para o jeito que eles tentam te manipular. Não, não entra na, na onda deles de que ah, esse cara é o vilão e esse cara é o herói. Você, não importa se é uma mídia de esquerda ou de direita, não entra nessa. Não entra. Olha de fora. Caralho, olha o que esses caras estão fazendo. Olha que filha da putice. Olha olha o jeito que esses caras falaram do cara. Sabe, desenvolve um pensamento por conta própria. Sei lá. E aí aí tu tem que aguentar o jornalista agindo como se ele fosse o, o, o guru da democracia. Como se ele fosse o Buda. Ai, cara, que, que merda, que merda. E saber que tem gente na faculdade de jornalismo agora se formando porque vai querer fazer essa merda porque ainda não entendeu que é um negócio. Ai, cara, puta que pariu, cara. Os caras estão se formando em jornalismo e daqui a 20 anos eles vão estar tá lá enchendo o saco, fazendo tweets sobre não sei o quê ou sobre não sei o quê. E sem perceber, e sem perceber que nada de verdade está acontecendo. Tu abre a janela e não tem nada acontecendo. E que nada é, é importante de fato. Sabe? Sabe o que, que eu odeio? O Jornal Nacional, ai, a, a, a Palestina foi atingida por um bíceps de Israel. Por que que eu preciso saber disso? Eu moro no cu do Rio Grande do Sul. Por que, que tu tem que informar? Não por eu, porque se fosse por mim, tá. Eu, não, eu posso só não assistir, é lógico. O cara faz o que ele quiser. Mas... Mas, tipo, por que, que um cara que mora no Quds... Do, do Brasil... Por que um cara que mora em São Paulo... Por que, que um cara que mora em qualquer cidade do Brasil... Precisa saber que um míssil caiu na Palestina... Ou que a guerra da Rússia avançou... Tipo, a guerra da Rússia eu até entendo... Porque, tá, tá... Pode pode ter influência no mundo todo... Eu, tá, que O brasileiro ninguém se importa também... O que, que tu acha? Vocês vão chamar o soldado brasileiro? Não vão... Mas, tipo, essas notícias... Israel e Palestina... Confronto armado na Síria Foda-se, cara Por que que eu preciso saber disso? Aí tu bota isso e Tu deixa aberto pras pessoas Ah, não, tu deixa as pessoas associarem aquilo Ou com a direita ou com a esquerda E é assim que tu gera ódio entre todo mundo E tá certo esse plano, cara O problema da humanidade não é o ódio O ódio ele tem que vir porque é muita gente Tipo assim, quando for um bilhão de pessoas Na Terra Aí vai ser bom, aí todo mundo vai ter que se amar Todo mundo vai poder rir das coisas Vai poder fazer o que quiser Mas 7 bilhões de pessoas fazendo o que querem Não não dá, não dá Eu espero que esse plano dê certo Eu espero que alguma coisa aconteça É isso que eu espero Atenção, ouviu o George Soros? Faz alguma coisa, cara Faz alguma coisa Não Não é tu que é o fodão aí, que quer dominar Não sei o quê. Quero ver então se tu conseguir eliminar. Se tu conseguir baixar pra um bilhão e meio de pessoas. Puta que pariu. Tu merece uma estátua. Do, em, do tamanho da Terra. Assim, uma estátua que cubra, cubra. Cubra. O planeta Terra inteiro. Soldados do George Soros. É isso que nós somos, cara. É. Tá. Puta que pariu. E agora? E agora? Pra onde é que a gente vai? Pra onde é que a gente vai dessa merda? Deste malabarismo mental Que é esse podcast, cara Agora eu tô na fase que eu tento pegar um caminhão Pra fazer malabarismo Aliás, dois Não tem como fazer malabarismo com um caminhão Né? Malabarismo tu pega com uma mão, joga pra cima E ao mesmo tempo joga pra cima com a outra mão E pega E pega na mão a bolinha que veio do outro lado, entendeu? Muito louco Muito louco malabarismo, cara É até uma arte que é mais interessante do que jornalismo, mais interessante do que, que sei lá, sei lá. tem artes que são uma merda. Teve o Anthony, né? Eu tenho que falar sobre um negócio que me irritou aqui, sobre futebol, que é a prova do quanto a humanidade é uma merda. Teve o Anthony, eu não sei se você conhece esse cara, se você não conhece, foda-se, cara. Pra você me ouvir, você tem que ter o conhecimento básico em futebol, que é o que eu tenho. tem o Anthony, aquele cara que jogava no São Paulo, foi jogar no no Ajax, e ele deu meia dúzia de caneta no Ajax, e os caras ficaram, nossa, esse cara é o titular da Copa. E ele foi pro Manchester United por 100 milhões de de libras. Esse cara, e aí ele tá jogando muito mal lá. Ele tá jogando muito mal. E ele ele é o típico jogador brasileiro firulento, entendeu? Ele não é... Tipo, tem o um jogador brasileiro, que é o Vinícius Júnior, que é o cara que dribla, mas é um drible útil, que é um drible foda. E tem o Anthony, que é o cara que dribla pra trás e toca a bola pra trás e não faz nada, entendeu? Esse cara foi vendido por 100 milhões de, de, de euros, de libras, sei lá. Só, por isso, só aí já tem algum motivo pra você ter uma raiva desse cara. E aí, o Manchester United tá muito mal. E eles estavam jogando a Europa League, que é tipo a sua americana deles lá, e tava 0x0 zero zero o jogo. E aí teve uma hora que esse cara recebeu a bola e ele pegou e fez uma gracinha. Ele pegou e ele tipo encostou o pé na bola e ficou girando com ela. Ele deu dois giros e ele errou um passe. E isso deu uma polêmica do caralho. Porque esse driblinho que ele deu do vento, esse girinho que ele deu parado. Uns caras ficaram bravos e uns caras ficaram defendendo. E aqui vai a minha opinião. É, eu não tenho opinião sobre isso, a minha opinião... Aí o Paul Scones, que é o ídolo lá do Manchester United, reclamou que o cara... Ah, esse cara é um firulento. O que é? O que tá certo? O que tá... Puta que pariu, cara. Eu não entendo essa mania que brasileiro tem de achar que tudo que ele faz é futebol bonito. Às vezes tu tem um merda que só quer ficar dando driblinho pra trás e... Acontece, cara, olha, o... tu tem outros caras que são bons, que realmente tem o futebol brasileiro, o samba no pé, o drible envolvente Tu tem esses caras, tem o Vinícius Júnior, o Neymar, o Gabriel Martinelli, o Rafinha, os caras que driblam pra dentro Os caras que vão e driblam e dão chapéu e dão lambreta O que mais me irritou nesse lance é que ele deu um drible em ninguém Tipo assim, Porque eu entendo tu fazer uma embaixadinha Uma embaixadinha tem seu papel Tu dá uma embaixadinha, tu provoca o cara E tá certo Agora esse drible, ele é tão bunda mole Uma embaixadinha, ela tem um nível de provocação Tipo, o cara, esse jogo tá tão fácil Que eu vou fazer uma embaixadinha Que eu vou ficar chutando a bola no ar Até alguém vir me marcar, porque ninguém tá me marcando Tem esse nível Agora o cara ficar girando com a bola encostada no pé Não tem nada, não é nenhuma provocação É só um cara querendo se aparecer É só isso, não tem utilidade não. Eu sou a favor do drible inútil, entre aspas, se ele tiver um fator psicológico envolvido. Só que esse é só um drible imbecil. É só uma imbecilidade, não é um cara fazendo embaixadinha. O Richarlison, quando fez embaixadinha, eu gostei pra caralho. Só que esse, por algum motivo, me deu uma raiva do caralho. E aí o cara fala mal, aí o cara reclamou. E aí o que que acontece... Não, quem reclamou? O, o Paul Scholes, lá, o ídolo do, do Manchester, reclamou, falou que é um, o cara só faz firula. E o que aconteceu? Enxurrada de brasileiros de merda no Twitter, falando sobre... Ai, o, a, o, as, os britânicos odeiam futebol. E ai, o preconceito com os brasileiros no exterior. E ai, porque isso... Ah, é o recurso do jogador isso não... Sabe, o brasileiro gosta de se fazer de coitado em todas as situações que ele pode. Ele gosta de fingir que ele sofre preconceito. Cara, se o cara tivesse feito um, um, um gol e dado uma assistência no jogo, ele podia fazer esse drible e ninguém ia reclamar. Ninguém ia reclamar. Não tem nada a ver com o fato de ele ser brasileiro. Cara, que merda é essa? Ah, o brasileiro no exterior, ele sofre porque as pessoas não entendem o futebol brasileiro. Entendem sim as pessoas entendem futebol, é tu fazer um gol é tu chutar a bola dentro do quadrado ou tu passar a bola pro cara chutar a bola dentro do quadrado se tu fizer isso tu pode fazer o que tu quiser, tu pode cagar em campo se tu fizer o gol porque é isso que interessa aí esse merda não joga bosta nenhuma não faz um gol, ainda contra o Arsenal que é o time que eu torço vai lá e faz um gol e não joga merda nenhuma e não, não faz nada e aí o cara não pode reclamar que ele fica dando um driblinho pro lado E aí erra o passe na mesma jogada Sabe que mania De se fazer de coitado, cara Ai, porque Deixa eu ver a temporada do Anthony Anthony Tempo Anthony Sofascore Que é o grande site Anthony Manchester United. Puto que pariu Deixa eu ver Ó, 100 milhões de de libras foi a contratação. Deixa eu ver as estatísticas. Onde é que eu olho essa merda? Ele jogou cinco partidas. Não, pera. Não, não. Não, tá errado isso aqui Eu não quero saber da Europa League. Eu quero saber toda a temporada. Eu quero saber toda a temporada. Onde é que eu olho isso daqui, cara? Anthony. Eu eu sei, tá chato, tá chato essa parte do podcast. Só que eu tenho que que terminar esse raciocínio, tá? Desculpa, aguenta, aguenta só mais um minutinho. Aguenta. Anthony Manchester United Stats. Tá, aguenta só um minutinho, tá? Ó, Europa League. Cinco partidas, zero gol, zero assistências. Premier League, seis partidas, três gols, zero assistências. Só que o problema é que ele tá jogando mal. Ele tem três gols. Tá, foda-se. Foi 100 milhões de euros. Se tu paga 100 milhões de euros no, no jogador, tu, tu, não, tu vai querer que ele faça mais que isso. Entendeu? E aí o brasileiro vem não, porque é preconceito. Porque eu, agora... Eu, porque agora o cara não joga nada. Cara, pensa aquele cara bosta do teu time. Aquele jogador de merda. Sei lá, no Flamengo. Quem que é o jo... O Diego, que é odiado pela torcida. Não, no Flamengo. O Flamengo é uma bosta. Só tem jogador bom. O Palmeiras também. O... Sei lá. O Inter. Imagina no Grêmio. O Thiago Santos, que é um jogador odiado e que ganha um salário muito alto. Aí o Thiago Santos não joga nada. Ele pega a bola num lance e fica girando com ela no pé. Como se ele fosse o Messi. O que que vai acontecer? Vai todo mundo vaiar ele. Porque ele não tem... Agora se é o Diego Souza, o Diego Souza faz gol pra caralho, as pessoas vão gostar. Não tem nada a ver com o fato dele ser brasileiro, tem a ver com o fato dele não jogar merda nenhuma. É só por isso. Eu sei, é muito mais fácil fazer de coitado. É. Mas não não é assim que as coisas funcionam, cara. Tá? Então vai tomar no cu... É pronto, tirei essa merda de dentro de mim. Tirei, tá? Foi ruim, foi foi bem ruim essa parte do do podcast. Foi horrível, foda-se, cara. Foda-se, vai ter momentos assim. Vai, isso aqui é isso aqui, é o que? Isso aqui é uma viagem de avião. Você acabou de pegar uma turbulência. O piloto dormiu no volante. No volante, como é que é o nome do cockpit? O o piloto dormiu no cockpit, acontece. Aí pegou uma turbulência, ele acordou e botou o avião de de volta nos trilhos. Botou o avião. Como é que que dirige um avião? O cara só pega e gira o volante? Ele pega e gira pro lado, aí o avião deita e faz uma curva? Cara, qualquer veículo que não tenha rodas, eu já não consigo entender. Eu já não consigo entender como é que que avião, como é que barco faz curva? Como é que tu gira? O, O o que que vira no barco? Quando tu faz uma curva com o barco, o que que... O que acontece? Não tem uma roda embaixo que tá girando pra mexer ele pra outro lugar. Não tem nada embaixo. Ele é só um negócio. E aí tu gira, ele vai pular. É mágica, cara. Barco é mágica. Eu também não entendo por que que... que quando fura o barco ele afunda? Tipo, entra água e ele começa a afundar. O que que é um furo no barco... O chão tá furado e aí... Tipo assim, não devia só entrar água nele, tipo, ao invés dele afundar? Por que quando o barco fura, ele afunda? E é um... Não devia só entrar água, e ser tipo uma goteira e ficar ali, e todo mundo ficar... Eu não sei, esse é o meu conhecimento de física. Esse é o meu conhecimento básico. Eu não sei porque que um barco afunda quando tem um furinho nele. Eu não sei se isso acontece. Mas o máximo que deveria acontecer é dar uma molhada no chão. É? É isso? Alguém me explica? Algum especialista em barcos? Barco é muito mais impressionante do que avião, cara. Ou não também, sei lá. Foda-se. Tu nunca viu um acidente... De... É, não, avião é mais foda. Né? Tu nunca viu um acidente de barco que matou 130 pessoas. <risos> Esse é um bom ponto. Ah, eu, sou, eu dirijo... Tipo assim, se tu me fa... Ah, tu vai pra marinha ou pra aeronáutica? Se tu vai pra marinha, tu é um bunda mole do caralho. Tu vai pra aeronáutica, tu é foda porque avião cai e mata todo mundo o que, acontece? o que acontece quando um barco faz alguma merda, acontece lembra aquele barco que ficou trancado no meio do, do canal de Suez esses tempos atrás aquele barco que ficou virado pro lado que o cara errou uma curva nada aconteceu, o cara só encostou e trancou ali e não morreu, se fosse um avião fazendo a mesma cagada teria morrido todo mundo a margem pra cagada é bem menor no espaço, no espaço, no ar no espaço então, puta que então piloto de barco vai se fuder (risos) essa essa é a minha opinião, piloto de barco não, não, não faz nada tem risco nenhum ai, na verdade tem risco de tempestade eu não quero saber, eu não quero saber eu vivo com base nas minhas lógicas que eu crio, sem nenhum argumento realmente bom sem nenhum argumento que eu realmente possa convencer as pessoas de que o que eu penso é certo, só que eu, eu continuo pensando isso. Eu vou continuar pensando que, que é mais difícil dirigir pilotar avião do que barco, até que surja alguma ideia mais engraçada com o ponto de vista contrário. É isso aí, eu demorei pra falar essa frase, hein? Puta que pariu, as palavras não estão vindo, eu tô muito cansado, eu tô muito cansado. Puta que pariu, tô bem... Dois cafés hoje, simplesmente não, não acontece. Eu tomo muito café no trabalho, e não é porque eu gosto de café, é porque eu odeio o trabalho, então eu vou na sala do café um monte de vezes só pra sair da zona de trabalho, entendeu? Então porque eu tem uma cozinha lá que eu posso fazer café só que a cozinha que eu posso fazer café ela é perto do ambiente de trabalho então eu faço questão de ir até a outra cozinha que é longe do trabalho para pegar café e eu faço isso umas cinco vezes por dia então eu tomo muito café todo dia no trabalho e eu e eu nem gosto do café que sai da, da máquina de café que tem lá só que é só para ganhar um minuto e aí eu tomo cinco café preto no meu... não não é cinco tá tô exagerando deixa deixa eu fazer o meu humor eu tomo 5 cafés por dia. E provavelmente alguma coisa muito ruim vai acontecer com o meu corpo. Provavelmente o meu esôfago já tá pedindo socorro. E eu não quero saber. Eu devo ter. Quanto tempo de vida eu já perdi? Uns 20 anos? Eu prefiro trocar 20 anos de vida por 5 minutos de paz no meu dia. Foda-se. Eu quero morrer com 25 anos se eu não tiver que ficar o tempo inteiro no ambiente de trabalho. Esse é o tanto que eu odeio ter que trabalhar ter que trabalhar em qualquer lugar, não é ah, eu odeio o meu emprego, eu odeio emprego de forma geral porque quando tu fala que tu odeia teu, o teu emprego, as pessoas falam ah, então sai do emprego, não, não é isso ah, eu vou sair do lugar, eu vou sair do lugar que eu acordo eu vou sair do lugar que eu faço uma coisa que eu não quero fazer, para ir para outro lugar fazer outra coisa que eu não quero fazer ou as pessoas perguntam, ai, por que tu ganha pouco? É sempre isso. Todo mundo é um lixo que é manipulado por dinheiro. E a primeira, a, o primeiro chute das pessoas é, ai, porque eles pagam mal? Não tem benefício. Não, na verdade os benefícios são bons eu recebo até que bem. Só que sa, sabe o que, que é se sentir vazio o dia inteiro? Se sentir vazio. Tipo, eu não faria esse trabalho por 50 mil de reais por mês. 50 mil de reais. 50 mil reais por mês. Eu não faria esse trabalho. De tão mal que me faz pra minha cabeça. Não é, porque, é por causa do dinheiro. São uns merda. São uns merda. É isso que eu sou. Ai, meu, eu ganho cinco mil reais por mês. Tá aí, a tua vida. O que que tá acontecendo com a tua vida? Eu odeio tanto ter que trabalhar. que Quando eu fico doente, eu torço. Quando eu chego... Esses tempos eu fiquei com febre. E eu fiquei, eu fiquei com muita febre. E eu comecei a torcer para aquela febre durar até o outro dia de manhã para eu ir no hospital e ganhar um atestado. E eu não tomei nenhum remédio. E aí eu acordei e eu não tava com febre. Eu nem falei sobre... Puta, cara, febre é um troço maravilhoso, cara. Eu descobri... Por que é isso que tu faz quando tu é homem? Tu não curas os teus problemas. tudo. Tu transforma eles em alguma coisa boa. Tu não resolve eles. Então, febre é um negócio maravilhoso. Porque, um... É uma doença que ela não é tão séria assim. Então, é uma sensação muito louca, porque é tipo uma droga, cara. Porque quando, antigamente, quando eu ficava com febre, eu ficava sofrendo, eu ficava mal. Deitava com frio no sofá. Agora, essa última vez que eu tive febre, foi a melhor experiência da, da minha vida. Sabe o que, que eu fiz? Quando tu tá com febre, tu começa a ter calafrio e tu começa a se arrepiar do nada. Eu pensei, cara... Eu não vou ir no hospital, foda-se, foda-se. Aí sabe o que, que eu fiz? Eu peguei e comecei a ver uns, uns clipes de show ao vivo, que eu sempre me arrepio, vendo umas músicas, sabe? Eu comecei a ver os melhores momentos do, gol, do, do Grêmio na final da Libertadores, e eu comecei a me arrepiar, tipo, muito. Eu vi o, o, Fighters, o vídeo do Foo Fighters trocando Everlong no Wembley, e eu me arrepiei pra caralho assistindo aquilo. E eu não sabia se eu tava me arrepiando Porque eu, eu tava envolvido com aquilo Ou se era por causa da febre Mas eu sei que eu tava sentindo um negócio muito louco No meu corpo E foda-se que, eu, que, eu, que é uma doença Foda-se, olha essa, essa sensação não tem Isso é tipo uma droga muito exótica E é uma sensação Que é difícil de ter Então eu vou aproveitar ela Ao invés de ficar indo no hospital Ficar indo no hospital, eu vou lá no hospital e vou dizer, ah, eu tô com febre ai, Eu tô com febre, foda-se Toma o um remédio a tua febre tá curada em 5 minutos. Eu não queria resolver o problema porque eu queria ter um motivo para ganhar o um atestado. Aí tipo assim, eu tive febre na quarta e na quinta, eu, 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 o meu plano era na quinta ganhar o um atestado. Aí eu não consegui, eu acordei sem febre. Aí, eu, aí chegou a noite da quinta e eu tive febre de novo. E aí eu torci para na sexta. Eu, ter, eu acordar com febre e ainda sexta eu acordei com febre e eu acordei muito feliz e eu fui no hospital, peguei meu atestadinho. Eu nem tava com tanta febre, eu tava com 38,5. Não é aquele negócio que te imobiliza. Eu consegui ir até o hospital. Aí ela tirou minha temperatura, 38,5. Deu 20 minutos, eu tava fora. Cheguei o atestado, voltei para casa e fui dormir. E aí essa é a minha história, cara. Isso que eu fiz quando eu tava com febre. Eu aproveitei, eu aproveitei do meu problema para ganhar o resultado que eu queria. para ganhar uma coisa boa, entendeu? Porque é isso que tu faz sendo homem, cara. Se tu acha que ah, o problema do Brasil é esse, você reclama dos políticos e você faz isso e não quer ir trabalhar, vai se fuder você também. Ah, o problema do Brasil é esse. Pessoas que não querem trabalhar. Não, ninguém quer trabalhar. O problema do Brasil são pessoas que querem trabalhar e estão dispostas a continuar sendo escravas dessa merda, dessa roda. Desse negócio que só gera infelicidade, gente traumatizada, gente desperdiçando a própria vida, gente vazia, gente que não, gente que não tem nada dentro de si, sabe? O cara que não tem um pensamento próprio, não tem uma... Não, ele não consegue falar. Ele não consegue, ele não sabe quem que ele é, Entendeu? E ele não tem a consciência de que ele não sabe quem que ele é E ele acha que ele é Quem ele tá fingindo ser Ele tá fingindo ser a pessoa que agrada Todo mundo E o cara que é espontâneo Ah, ah, eu sou esse cara aqui Eu me dou bem com todo mundo Sendo que na verdade ele não é assim Ele sabe Só que ele não tem a consciência Porque ele tá tão preso nessa fantasia Ele tá É tanto tempo nessa merda Que ele acredita que ele é realmente isso ele acredita que ele é um cara que vai para o emprego e ganha o salário todo mês e faz todo mês a mesma coisa e nada acontece, não tem um desafio. Ele passa oito horas por dia no mesmo lugar, fazendo a mesma chatice e ele acha que isso é legal. Eu não consegui engatar um assunto desde... Sei lá, faz o quê? Faz... T- Faz uns 20 minutos que eu tô tentando engatar um assunto e eu não consigo, porque só saem esses flashes de, de pensamento aleatório. Eu contei a história da minha febre de um jeito muito resumido, eu tinha muito mais coisa para falar, mas eu agora não vou lembrar. Porque sabe o que aconteceu? Quando eu tava com essa história na cabeça para contar, eu não consegui gravar o um podcast, então agora essa história morreu dentro da minha cabeça. Eu tinha um range de meia hora sobre febre e agora eu não tenho mais. O que, que me irritou hoje? O ah, que que me irritou? O que que sempre me irrita? Todo Halloween. Adulto de fantasia. Adulto de fantasia, até encaixa com isso que eu falei do cara não saber que ele tá sendo escravo, que ele tá sendo feito. de otário. Adulto de fantasia. Hoje, na, no lugar que eu trabalho, teve um Halloween, não foi um Halloween, tipo, ah, quem quiser vir fantasiado, a temática, vem... E uh, aparentemente as pessoas quando elas olham para isso, a primeira reação delas devia ser A primeira reação de uma pessoa quando a empresa dela diz que que ah, se quiser vir fantasiado para o Halloween pode vir. A primeira reação devia ser: "Vai tomar no teu cu, cara. Eu só quero fazer essa merda e ir para minha casa. Eu não quero, mano. eu não quero me envolver com nada. Eu só tô, eu só vou aí, espero o tempo passar, eu não faço nada." Esse devia ser o primeiro pensamento. Só que aparentemente o primeiro pensamento das pessoas é ai sério então eu vou me fantasiar eu vou eu vou fazer coisas que eu odeio eu vou fazer a mesma merda chata de sempre eu vou ficar no mesmo lugar sem perceber que a minha vida tá passando mas pelo menos eu vou estar tá com uma maquiagemzinha na minha cara e com uma fantasia fingindo que eu sou Freddy Krueger e aí e aí foi isso e aí adulto de fantasia uma coisa ridícula eu não entendo por que que tipo uma coisa que eu reparei é que um, tinha um monte de mulher com uma fantasia que era tipo alguma roupa meio alguma roupa qualquer e uma maquiagem de sangue assim no no pescoço e aqui na clavícula perto dos peitos sabe nessa nessa região para cima dos peitos da mulher uma mulher com uma maquiagem de sangue é, ali maquiagem de sangue falso essa é, tinha muitas mulheres com essa fantasia e, isso, e eu tava pensando, cara, tu não tá... E tipo, toda... Tá, calma, não é assim a né? ideia. Tá, deixa eu recomeçar. Tinha essas mulheres, tinha várias mulheres com essa com essa fantasia... Com essa maquiagem de sangue falso no pescoço e na clavícula aqui, para cima do peito E todas elas estavam muito gostosas. Eu não sei o que que é, eu não sei o que que acontece... Mas toda mulher fica muito gostosa com essa maquiagem, eu não sei. Aí tem que fazer... Aí Freud deve explicar mas é indes... mas eu não sei explicar toda mulher fica muito gostosa nisso e aí o que, que eu pensei cara isso não isso tu não tá incentivando uma campanha de agressão contra a mulher quando tu faz isso porque tu olha para essas mulheres com uma maquiagem de sangue no pescoço e tu vê o quão gostosa ela ficaria com sangue no, no corpo dela e tu sabe que tu só vai ver isso e tu sabe que tu não vai ver isso sempre entendeu sabe que ela não vai ficar tão gostosa assim sempre e aí o que que tu faz? não pode pedir pra ela ficar fazendo essa maquiagem E aí o que que tu faz Pra ter um tesão absurdo na tua mulher? Tu tem que dar um soco no nariz dela e esperar ela sangrar E aí o sangue dela cair no pescoço E aí tu fica oh, Puta que pariu é, Tu tem que dar um soco na cara da tua mulher Pra tu ter tesão nela E aí isso é o um incentivo da violência contra a mulher, cara <risos> Entendeu? Entendeu o que eu tô falando? Entendeu a minha ideia? Porque o agresso, Porque o cara que é o... O cara que não tem muito controle, ele vai ver isso e vai pensar Puta que pariu, essas mulheres são muito gostosas E eu queria que elas... Vi... Eu queria ver elas assim de novo Só que ela... ele só vai ter que esperar até o próximo Halloween Pra ver elas assim de novo E aí ele tem que dar o jeito dele, entendeu? E imagina um cara que ele faz isso Ele é preso por agressão doméstica Ele fica, não puta cara Eu não, eu não bati nela, eu só queria... Ver... A gente só tava querendo transar aqui. Eu tava querendo fazer um negócio. Que eu acho que ela fica muito gostosa. Puta, não. Não foi essa minha intenção. Ela foi com consciência. Sabe? Sabe? Eu acho que isso abre espaço para o desenvolvimento de um novo fetiche. E por que que ninguém problematiza isso, hein? Por que que, por que que as mulheres andam com sangue no pescoço e todo mundo acha normal? É porque elas são vítimas da sociedade, gente. Esse é o tanto que a gente gosta de mulher... Tu vê uma mulher com sangue no no pescoço e e tu ainda pensa, caralho, ela tá, caralho, caralho, que mulher gostosa. Esse é o teu primeiro pensamento. Eu não sei se é porque tu sabe que é uma maquiagem, mas tu vê um negócio simulando sangue no pescoço dela e tu pensa, puta, que gostosa, do caralho. E é isso. E eu tive esse pensamento durante o Halloween, durante hoje, o dia do Halloween, que as pessoas estavam fantasiadas na minha empresa... Eu tive, eu tive essa realização, cara. A sociedade é realmente muito machista. E é normalizada essa fantasia. Então você aí que... Puta. Você mulher aí que tem o um marido meio bra... o um marido meio louco, meu brabo... Não faça essa maquiagem. Porque ele vai ver isso, ele vai... Você que tem um marido que te bate... Não, não faça essa maquiagem no Halloween. Porque aí ele vai ter mais um motivo. Ele vai ter mais um motivo. Não, não que ele tenha motivos, mas... Ele vai, ele vai adicionar, porque na cabeça dele ele tem motivos, entendeu, não é ah, você tá dizendo que ele tem motivos pra bater numa mulher na cabeça dele ele tem pergunta pra ele, ele vai te dizer o motivo se é, ver, se é justificável ou não sei lá, acho que não mas na cabeça dele ele tem os motivos, e tu vai adicionar mais um na cabeça do teu marido agressor então sei lá cara, sei lá essa ideia era melhor na minha cabeça Outra coisa que eu pensei também Se for pra agredir mulher, faz o um Halloween tá? Essa frase que eu falei Tô falando pra agredir? Não tô falando, Eu acho errado, mas se tu for fazer Tem uma brecha aí Tem uma brecha Porque ela vai poder dizer que é maquiagem Ela não vai precisar dizer que ela caiu da escada E aí? E aí ela tem uma desculpa nova aí Tu bateu, não tô... Eu não sei qual que é a dos caras que batem mulher Tem prazer qual que é de, do cara que dá um soco na cara da esposa dele? O que que ele sente? É uma raiva descontrolada, mas ele tem que... Porra, tem que... tá a casa inteira pra tu dar soco, cara. Dá um soco no sofá, assim, Sabe? Só tem, tem um problema de raiva. Eu sei que tem caras que batem na mulher, assim, do nada, assim. Tem aqueles caras que batem na mulher uma vez, que é lá o Chris Brown. Que provavelmente teve um motivo, assim. Ah, tá... Ai, não tem motivo pra bater em mulher. Ela provavelmente tava sendo bem irritante. O que que tu faz quando uma pessoa tá sendo irritante? Tá, provavelmente os dois estavam numa briga e estavam sendo irritantes e o temperamento do cara explodiu primeiro. Tá, tá. Não tô dizendo que é certo, mano. Tem vezes que tu consegue entender. Tá, tá, ela tava enchendo... Se fosse um homem fazendo isso que ela tava fazendo, esse cara ia apanhar também. E tava tudo bem. Só que tem uns caras que batem na mulher por nada. E esses caras que batem na mulher... Chega em casa bêbado e bate. No... Tipo, o que, que tu sente? Que tu... Qual que é o sentimento que libera na tua cabeça? Entrevista com um agressor. De... Você que agrediu sua esposa, mande um e-mail pra EduardantunesShow.com Só pra te entrevistar. Pra te fazer essa pergunta. Tipo, o que, que é que tu sente quando, quando tu faz isso? E como que tu se sente depois que tu faz? Sei lá, eu, 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 eu tenho curiosidade sobre muitas coisas, cara. É só isso que eu posso te dizer. Todo mundo se pergunta como que é assaltar um banco, como que é... Sei lá, todo mundo já pensou, ah, como será que é matar alguém, mas ninguém pensa. Como será que é bater numa mulher? Qual, qual será que é a sensação que sai na, na cabeça do cara? Qual é o hormônio? Como é que é o nome daqueles negócios? Serotonina, dopamina, é hormônio? Não. Qual que é o negócio que libera do cérebro do cara e o que, que isso causa nele? É isso que eu quero entender. Essa é a minha capacidade de me comunicar. Eu não consegui achar a palavra. É. <risos> então, então, sobre Halloween, foi isso. Eu odeio adulto de fantasia, tesão e mulher com sangue no pescoço. E bater mulher no Halloween. Eu, resu... eu reduzi esses três pontos a cinco minutos de, de ideia. Porque eu sou um merda. Sou... <risos> Sei lá, cara. O que, que você vai fazer? Você vai ir para uma festa de Halloween? Você... Vamos continuar na do Halloween. Você vai ir lá, vai se vestir. Vai se vestir de uma coisa bem clichê, assim, vai se vestir de. de. a órfã, a Maldição... aquele filme da freira do mal lá. Vai se fantasiar de freira, ou vai botar uma máscara daquele. do. Como é que é aquele cara? do filme Pânico. Eu não sei o nome daquele. Ghostface? Ghostface, acho que é. É a mesma fantasia, eu não entendo cara, festa de Halloween é uma bosta Você vai você vai numa festa de Halloween, se você tá me ouvindo, você provavelmente não vai numa festa de Halloween Você provavelmente tá na bosta Mas, qual que é, tipo, porque todo mundo sabe que as pessoas só vão em festa porque elas querem dar o cu e, o ca, e os caras ou comer alguém Tá? As pessoas só vão em festa Ah, eu vou na festa pra dançar, não, tu não vai, não vai só vai nesse lugar porque tu quer achar alguém pra te comer ou tu quer, achar, tu quer achar alguém pra te comer. No caso das mulheres. Ou pra tu comer. Sei lá. Puta, que ficou meio ambígua. Essa... <risos> ficou meio bosta. Tu quer transar com alguém. Essa é a tua intenção quando tu vai numa festa. É isso que tu quer. Tá? Só que aí essas festas de Halloween não fazem nenhum sentido. Por que que tu vai fantasiado? E por que que tu... Como é que tu vai beijar um cara... Fantasiado de Fred Krueger? Como é que tu vai beijar um cara fantasiado de. de, de... Sei lá, qual que é a fantasia do momento aí? Tipo, boneco assassino. Sabe como é que tu vai beijar um cara com uma fantasia? Um cara cheio de tinta na cara que tu nem consegue ver a cara dele, fica um negócio meio estranho. Vocês vão transar. É sério? Aí tu vai pra casa. Vocês vão se beijar e a intenção da festa é transar. E aí, vocês vão transar de fantasia? Qual que é o tesão que dá em tu comer a freira do filme? Tu comer a... a... É que puta, é que mulher é maravilhosa de qualquer jeito. Então o homem é fácil. Mas como é que uma mulher vai ter tesão em dar pro Fred Krueger? É isso que eu não entendo pro, pro Jason da Sexta-feira. Eu não sei. Esse é o tão bosta que eu só eu não sei nem a fantasia do momento pro Halloween. Eu acho que é o... Ah, tem o do Jeffrey Dummer. Que os caras estão se vestindo de Jeffrey Dummer. Que é outra coisa Se fantasiar de outra pessoa é um lixo Se tu quer se fantasiar Pega um, um bicho de um filme de terror Não pega outro cara que existiu ou existe Mas é fantasia. Como é que tu vai dar pra um cara fantasiado De Jeffrey Dummer? É que esse cara é um ser humano Ele foi uma pessoa Tipo, Mas entende o que eu tô falando Qual que é por que, que não pode fazer uma festa normal, sem, sem fantasia, sem nada? Por que, que não pode ser uma festa igual todas as outras, que as pessoas vão, tentam achar alguém para enfiar o pau delas ou para receber algum pau e vão para casa e depois vão para outra festa e depois voltam e aí vão para o trabalho e esperam até a próxima festa. Por que, que não é só assim? Por que, que tem que ter um elemento de filme de terror no meio, cara? Festa de Halloween é ridículo pra caralho. Eu acho que era isso. Eu acho que era isso. Eu também tinha mais coisa pra falar sobre festa de Halloween, mas foda-se, cara. Eu acho que deu pra entender a minha ideia. Ai, ai, que... Que sofrimento que foi esse podcast aqui, hein Comecei bem, aí eu fiquei eu, eu tava empolgado pra fazer Quando eu tive todo aquele raciocínio Sobre a mídia, só que aí eu esqueci Tudo e eu já fiquei brabo E aí eu já me perdi, eu já me enrolei pra caralho eu odeio esse podcast, cara Ah, eu odeio Todos os episódios que eu gravo, não tem um negócio Tá, às vezes acontece A raridade de eu fazer um que eu gosto Nos primeiros cinco minutos Aí eu vou dar uma ouvida e eu percebo Ah não, foi um lixo, achei que tinha ficado bom e aí, puta, cara, e aí nunca tá bom. Sabe? 100% das vezes, não tem um episódio que eu goste. Até, tem episódios que eu gostei até o momento até o momento que eu fui ouvir. Tipo, eu terminei de gravar e eu pensei, tá, foi bom, esse foi bom. Aí eu fui ouvir depois pra ver se tinha algum problema. E eu pensei, puta, isso daqui foi um lixo. Como é que eu achei que isso daqui tinha sido bom? E nunca, e nunca teve um que, mesmo depois de ouvir, eu pensei, puta, isso daqui foi engraçado. Não tem, não tem, é sempre, é sempre, é sempre negatividade, é sempre, isso aqui foi uma merda, eu não sei fazer isso, eu sou um bosta do caralho. É isso, cara, é isso aí, foda-se, eduardotunissou, arroba gmail.com, é onde você manda a merda do seu e-mail, se você quiser também, se você não quiser, ninguém manda e-mail pra essa merda, ninguém escuta. Ah, cara, foda-se esse podcast,